0: Si pudiera decirlo con palabras, no habría razón para pintarlo. Era Hopper. Con esa frase quiero iniciar este podcast, que el tema que vamos a tratar me parece un poco controversial, pero también muy importante de tocar en este momento de nuestras vidas. Durante mucho tiempo lo hemos visto como algo que puede pasar a segundo plano en nuestra vida cotidiana, aunque realmente es algo que vemos y escuchamos día a día. Vamos a tocar el tema en un ámbito un poco más social que técnico, porque yo, al igual que algunos de ustedes, tienen muy poca o nula información acerca del tema. Y por eso decidí invitar a alguien muy especial para mí que yo admiro muchísimo y que sé que nos podría contar un poquito acerca de su experiencia. Bienvenido, David. ¿Cómo te sientes al estar en este podcast?
1: Hola, Fátima. Pues estoy muy emocionado. No sé, aparte de nervioso, es como algo nuevo para mí que en algún momento quería experimentar. Entonces me siento feliz al hacer esto.
0: Sí, o sea, realmente yo pensé... O sea, fuiste con la primera persona que pensé porque... No sé, me gusta mucho tu trabajo. Bueno, para los que no saben, pues David es quien nos está haciendo las portadas de cada podcast. Entonces, me gusta mucho tu trabajo porque, no sé, es como el feeling que me transmite, ¿sabes? Como la vibra.
1: Ay, muchas gracias. Significa mucho.
0: <risa> Pero a ver, David, ¿cómo empezas a relacionarte con el arte?
1: Pues muy chistoso porque justamente yo le he preguntado a mis papás y yo solito he indagado en mis recuerdos. Y es cosa muy extraña porque en realidad nadie de mi familia eh, tiene relación alguna al arte. Y, o sea, de lo que más me acuerdo que de alguna manera hizo que, que yo me desarrollara en ese ámbito fue que yo me la basaba en el trabajo de mi papá y siempre, siempre, siempre todos ya sabían que tenían que tenerme dibujos impresos. O, o que si no los iba a estar molestando con que me sacaran copias de mis manos para hacerles dibujos. Como que a partir de ahí me fui desenvolviendo más a querer dibujar yo solito y hacer este mis propios dibujos. Y mi papá decidió meterme a mí en un... a clases de acuarela, en el Museo Nacional de la Acuarela, que está ahí en Cuyoacán. Y pues apenas se cumplieron 10 años que llevo en ese museo. O sea,
0: tienes y... Pues... Siete y ¿O sea, entraste a los 7 años? Sí. O sea, y tú ya desde sí. que no sabías
1: qué rollo. Sí, porque justamente en ese, bueno, en el museo hay cuatro clases diferentes. Está la primera con la primera maestra son niños desde los cuatro años hasta los once diez, ponle tú. Y ya con mi maestra estamos desde los once años hasta la edad que que pues yo tengo diecisiete, que no hay muchos adultos porque los adultos tienen clase con otras dos maestras que tienen sus propios auditorios, pero como yo por los por los puntos de horario y todo eso no he podido irme a esos grupos, pero sinceramente no me gusta, porque yo siempre en el, en el arte he sido muy versátil y he sido de que yo quiero hacer a fuerzas lo que yo quiero, no me gusta que me digan, "Ay, ponte a copiar esto. Ay, ponte a hacerme una práctica de luz y sombras", no. Y justamente Únicamente en mi clase es en donde me dejan hacer eso, okay,
0: con las o sea, otras no maestras como, muy técnicas. O sea, ¿sí te gusta como ser técnico, pero más como lo que sientas, o sea, lo que tengas que hacer?
1: Mm, sí, justamente. Um, es que se podría decir que, por ejemplo, durante las clases que he tomado de dibujo, que únicamente ha sido la de acuarela y en la secundaria estuve en taller de artes plásticas, fui aprendiendo lo que eran las técnicas y cómo aplicarlas en las composiciones, la teoría del color, la teoría de los, de los valores tonales, todo ese tipo de cosas tienen que ver con los valores y, y los degradados, todo eso ya lo, o sea, ya lo aprendí, o sea, lo conozco, lo sé hacer de algún modo, claro que hay muchas cosas que me falta por aprender, y sin embargo, eh, a mí siempre, como me han visto esa pasión por hacer lo que a mí me inspira, Siempre me han dado esa oportunidad. Haz lo que tú quieras mientras apliques lo que te estoy pidiendo. Entonces, okay. es justamente lo que hago yo en mi clase. Y es lo que le gusta mucho a mi maestra, que yo saco, mis, saco cosas de donde menos lo pueden imaginar.
0: Ok, y una pregunta un poquito más personal. Las personas que tú, o sea, desde tu primer año que entraste a lo de acuarela, ¿hasta el momento siguen siendo las mismas?
1: No, han cambiado muchísimo. Algunas se han ido tanto por temas de la escuela, tanto como tanto por gusto, que empezaron a aburrirse, les empezó a cansar, y pues justamente yo inicié con una profesora a la que extraño muchísimo, que era muy dura al principio, pero le agarré muchísimo cariño, y lamentablemente falleció cuando yo apenas tenía diez años, o sea, pasaron tres años que estuve con ella. ¿Y por qué y, crees que la
0: gente cierta? Deser justamente creo
1: que muchas veces uh, lo ven como un hobby simplemente. Y no es tanto um, de que no les vaya a gustar o algo así, pero llegan a encontrar intereses y los temas de horarios son algo más complicado. Porque, por ejemplo, en ese museo los únicos horarios que había eran de 10 de la mañana a 12 o de doce a dos, y con las otras profesoras era quedarse hasta las cuatro de la tarde, y entre semana pues únicamente era para personas adultas que no tuvieran nada que hacer por las mañanas. Y muchos de mis compañeros llegaban a tener clases, por ejemplo, tengo varios compañeros que prefirieron dedicarse a la música, y dejarla el acuarela a pesar de que siguen dibujando. Porque, por ejemplo, um, yo me acuerdo que en las primarias yo tenía una clase extraescolar que era repujada, que es pintar y hacer adornos este sobre láminas de metal y las pintabas con pintura de alcohol. Y yo me acuerdo que a mi maestra nunca le gustaba lo que yo hacía. Así, de que o lo estás haciendo mal, o no, es que esto está feo, te falta hacer los detalles ok, total que nunca le gustó mi trabajo pero pues a mí me valía, yo era feliz haciéndolo y y pues mis papás siempre me apoyaron y siempre me decían, a todo lo que yo hice nunca me dijeron está feo nunca me dijeron ay no, es que pudiste haberlo hecho mejor y creo que eso es algo muy importante porque justamente tengo, bueno no, no es mi amigo, pero tengo un conocido que wow, es un neta que dibuja, pinta y todo lo que hace es es wow, fabuloso sin embargo, sus papás son mucho de esa idea y lo han hundido, lo han tratado de hundir mucho en ese aspecto, de, ay, no vas a vivir de esto, no vas a poderte dedicar a esto. Y es un es algo muy importante tocar porque es el entorno en el que vives, el entorno en el que te desarrollas. Así como de ahí desprendes tu personalidad, también es, aceptas que entra a tu vida ese miedo de, de ¿qué tal si no está bien lo que estoy haciendo?
0: En medio del fracaso, ¿no?
1: Ajá, justamente. Y creo que es algo que ha sido muy difícil para mí porque mmm, no es que hayan sido mis papás. De hecho, toda mi familia creo que es muy orgullosa, está muy orgullosa de mí, de a lo que me dedico, de lo que hago, lo que pinto. Y pues han, creo que han sido siempre mis primeros compradores, mis primeros fans. Bueno, no fans, admiradores. <risa> este Sin embargo, mis papás cuando yo les decía que yo quería estudiar arquitectura, ingeniería, pues estaba bien. Y yo nunca me pasé por la cabeza cuando yo, yo deseaba estudiar arquitectura, que podía, podía llegar a un momento en el que a mí me gustara tanto el arte que realmente prefería dedicarme a eso. Y cuando yo les dije que iba a preferir eso a arquitectura, me dijeron que estaba bien, que mientras yo supiera qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer y todo eso, que no había ningún inconveniente, pero que nunca me diera por vencido. Y eso es algo que a mí me saca mucho de onda porque, pues, justamente, como dices, está el ambiente en el que te dicen no, te vas a morir de hambre, o está el,
0: en mi caso en el que me dicen
1: mientras a ti te guste y sepas qué hacer,
0: tú hazlo. Pues sí, o sea, y... por ejemplo, tan, también estamos hablando como de un aspecto de tipo, bueno, una de las bellas artes que es la pintura y así, ¿no? Pero también está como música, teatro, o sea... Y, sí, y, y, tengo,
1: tengo varios amigos que que están dedicándose o buscan dedicarse a lo que va a ser teatro, a lo que es baile, danza, y, y pues sí, o sea, también arquitectura es una belleza, bellarte, entonces... Y
0: si no queremos ver desde otro punto, eh, pues arquitectura está como bien visto en la sociedad. Suena feo, pero es real. Sí. A alguien que te dice, ah, pues estudio teatro.
1: <risa> y te quedas viendo así.
0: Uh, porque inconscientemente lo hacemos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa en la prepa? ¿Que, ¿Cuáles son las primeras áreas que se llenan? Área 1 y área 2.
1: Área 1 y área 2, ajá.
0: Y luego sigue pues área 3, pero bueno, ya, X. Y luego di dicen, ah, no, pues es, que es área 4, cualquiera entra.
1: Cuatro grupitos, cuatro grupos de área 4. Wow.
0: Imagínate. Y después uh -huh. descubrí una carrera en el TEC que se llama carrera licenciatura en emprendimiento. Ajá. Uh -huh. Y haz de cuenta que tiene una parte de ciencias, otra de bellas artes. O sea, literalmente hay una materia de bellas artes. Ajá. Otra de sociedad y otra de cómo te manejas en el mundo y así. Entonces, como qué padre que una carrera pueda incluir todo, ¿sabes? Tanto Ajá. algo físico, o sea, como la física, la química, como ciencias sociales y también arte. que creo que es Ajá. como lo que nos falta a muchos, que, que denigan el arte.
1: Sí, creo que es algo, mmm, más que nada por el hecho de que vivimos en este país, que no es por, este, no es por sentirme mal de vivir aquí, sin embargo, eh, en la sociedad nosotros mismos vemos como el gobierno y las personas siempre han desprestigiado a los artistas, y no solo los artistas, deportistas, científicos, wow, o sea, sin embargo, creo que, eh, como dices, las carreras... Relacionadas con las Bellas Artes del TEC La verdad es que las he visto Y tengo amigos en programas por el estilo Y son muy eh, están muy bien adaptadas Cosa que tal vez en otras escuelas no vemos Por las que muchas veces es como ¿Y esas carreras dónde las piensas estudiar? Y eso es algo que afortunadamente La UNAM te da esa oportunidad Que está la FAD O que te está... Hay muchas carreras de área 4 que puedes desarrollarte en las ENES, ese tipo de cosas. Pero sí hay muchas personas que, o por miedo o por el simple hecho de que, de que en este mismo país te han metido la mentalidad de que el arte va a ser siempre un segundo plano, es que lo ve de esa manera, en mi opinión.
0: Y también hay planes de intercambio, ¿no? En la UNAM, si no me equivoco.
1: Sí, justamente eh, la FAD lanza siempre ah, en el primer semestre eh, lo que serían eh, intercambios, pero creo que lo único malo que le veo a eso es que la oferta de países no es muy amplia, a pesar de que la UNAM tiene ciertas relaciones con, con diversidad de países. Y pues sí, está muy bien. De hecho, mi plan hasta ahorita es yo hacer, un, yo hacer exámenes pero si no, buscaría tomar uno de esos programas.
0: Te quieres ir a Alemania, ¿no?
1: Sí, justamente, porque, bueno, es un país y una cultura que me gusta muchísimo, y no sé, sería un sueño, y pues justamente me estoy preparando aprendiendo alemán y todo eso, y aparte, pues en dado caso de que no pudiera ir en el primer año, me iría a la faz, me metería a ese programa, o buscaría aplicar a lo que es este el INBA, el Instituto Nacional de las Bellas Artes, o si no también aplicaría a las becas, a las becas para artistas. Por ejemplo, está la beca Jumex, la beca um, Carlos, no me acuerdo cómo, no me acuerdo del apellido, pero son becas, que son más como para posgrados, entonces me esperaría terminar primero la licenciatura. O te digo, buscaría el intercambio que los intercambios que ofrece la ONU.
0: Algo que me sorprende mucho de ti, pero por así aludir tanto pero es que es, tiene, o sea, como que, bueno, gracias a ti aprendí como un poquito más del arte, pero me impresiona en cuántos cursos estás, como cuántas opciones tienes, ¿sabes? O sea, es como, o sea, quieras o no, yo sé que a veces como que entramos en nuestras crisis y así, pero tienes como una idea de qué hacer, ¿sabes? Y hay mucha gente que no tenemos ni la menor idea de qué hacemos.
1: <risa> pues me es? ha costado mucho desarrollarme en eso, y sí, justamente tengo mucho miedo, pero pero miedo del que... Sí, exacto. Es que muchas veces uno se encierra con un miedo y a mí me gusta mucho un verso de un poema que dice, este, bueno, va un poquito fuera de tema, pero dice, mientras gana el miedo nosotros nos perdimos. Y habla ahí de una relación en pareja. Sin embargo, cuando dejas que el miedo te domine, te pierdes a ti mismo. Y es, es esa parte en la que yo siempre he tenido esa mentalidad de... Prefiero haberme arriesgado y haber fallado que no haberme arriesgado y no saber qué, pude haber, qué pudo haber pasado. Sí, claro. Ahorita me estoy dedicando a pintar fundas, hago encargos pintando ropa, también por ahí me pidieron que pintara un cuadro y hago pequeñas comisiones también. Y me bueno, en el aspecto artístico me inscribí primero a un curso en la página de Coursera, trataba sobre la historia de la moda, de cómo el diseño juega un enorme papel en la moda. Y empecé a escuchar el podcast de Hablemos Arte y me inscribí a uno de sus cursos de historia del arte, justamente.
0: Sí, de hecho, tú fuiste quien me recom... O sea, creo que lo vi en la historia tuya y después como que te pregunté y ya me contestaste como ahí mis duditas. Pero, o sea, es muy padre cómo realmente, aunque estemos encerrados, aunque chance, digamos, no puedo comprarme un libro, no puedo, no tengo el tiempo para ver videos o películas. Este tipo como de podcast, en el, en el caso de Hablemos de Arte, es como todo, todo, todo explicado en 20, 30 minutos. Y es como sí. muy padre porque no es como de temas como de, nació en tal fecha, hizo tales obras, y bla, bla, bla. sino te lo cuenta como, realmente como chisme. Y a la gente. Sí, le está
1: genial. Entonces, es fabulosa esa mujer.
0: Y aparte también tiene videos en YouTube que no duran más de 30 minutos y explican muy, muy bien, o sea, didácticamente. Entonces, pues, bueno, a mí me gusta muchísimo. Y, o sea, yo antes de que tú me presentaras eso de Hablemos de Arte, bueno, Hablemos uh -huh. Arte, eh, no tenía ni idea de qué estaba haciendo. El, o sea, con mi vida en el aspecto del arte, o sea, nada, será como, ah, pues, o, o sea, ubico a Leonardo da Vinci y así, y ahorita es como, o sea, nunca me imaginé cómo podíamos avanzar en ciertas horas, ¿sabes? O sea, cómo realmente va más allá, por ejemplo, hoy escuché el podcast de Jeff Koons. Ajá. Y que dice, Jeff Koons no es un artista. Y yo así como, ¿qué?
1: Ah, justamente. Y yo, o sea,
0: primero lo que pasó por mi cabeza fue, ¿quién es Jeff Koons? Y después, uh -huh. vi, después vi como sus obras y dije, bro, ¿cómo no sabes quién es Jeff Koons? Y luego la parte en la, en la que dijo como, es que él veía como un poquito, o sea, como que hayas un poquito de debate. O sea, ¿realmente es artista o es un buen empresario? Y es como, sí, ¿por qué no,
1: no los dos? El mundo del arte es gigante, eh, porque pues hay conceptos muy abstractos o muy específicos. Y justamente creo que, como dices, nos, la gente no sabe mucho de lo que es el arte y de alguna manera um, no son muy ricos culturalmente en ese aspecto. Si te das cuenta, hay personas a las que le dices museo y automáticamente piensan en el Uh -huh. y, just, y justamente es lo que eh, hablemos arte nos invita a hacer, que no veamos el arte, que no veamos los museos como algo aburrido, que realmente nos demuestra que cuando hay pasión, cuando en realidad conoces el tema, aburrido no va a ser, a menos de que llegues con esa mentalidad. Y, y sí, eso del, de la forma en la que te lo cuenta y que te hace sacar tus propias tus propias respuestas, te hace dudar de lo que realmente sabes, es wow es una forma muy genial de explicar. Y justamente es algo que yo he vivido porque hay una, bueno, no es una frase, pero hay algo que me ha marcado mucho en mi vida, que, se, que eh, dice, un profesor es alguien que te va a enseñar su profesión, pero un maestro es quien te va a enseñar a disfrutar lo que su profesión hace. Y es algo que me ha marcado mucho porque he tenido profesores y he tenido maestros. Y actualmente mi, ma mi maestra de acuarela me ha demostrado cómo amar el arte, cómo amar la teoría, que es algo que a mí me choca. A mí no me vengas a dar clases de la composición, Ay, este los negativos, porque a mí no me gusta pero la forma en la que ella me ha introducido a ese mundo y me ha hecho disfrutarlo, creo que es algo que hace falta en muchos profesionistas al momento de enseñar.
0: Sí, claro. Y aparte Hablemos Arte no es como lo único que existe en material didáctico. También hay algunas páginas de museos, muchísimos podcasts más que hablan acerca del arte. Entonces, pues no sé, ¿tú qué opinas acerca de la gente que dice como que no tiene las herramientas?
1: Pues, herramientas hay, la cuestión es saber usarlas, sinceramente eh, creo que es algo que a mí me costó mucho porque yo siempre hago, bueno, en realidad mi vida es muy ocupada, me gusta hacer muchas cosas, y mi mamá siempre me ha dicho, eso quieres hacer todo y el tiempo no te da y pues vivo en un constante estrés pero que finalmente sé que va con un propósito y pues herramientas hay muchas eh, y justamente es algo de lo que la cuarentena nos ha hecho darnos cuenta, porque aparte de que hay ay, tan solo observas a los dibujantes y artistas que hacen videos en en YouTube y no hay que nos muy lejos aquí en México está ay, bueno, de los más modos que ahorita los ven los niños, cosas así Daniela Hoyos eh, Crafty Geek este herramientas hay muchas y justamente al momento de que dices arte, muchas veces tú te tú te vas a la idea de las pinturas del renacimiento, cómo es pura, este, cómo son puras pinturas religiosas. Y no, el arte es mucho más que solo eso. Y creo que es algo que la gente necesita aprender y meterse ese chip en la cabeza. ¿Y tú
0: qué opinas de la gente también? Ese es un poquito más el debate de la gente que... Yo lo vi en el podcast de Hablemos Arte que dice, uh -huh. es que yo lo pude haber hecho. O sea, eso que tú hiciste, yo lo pude haber hecho.
1: Es que justamente yo, yo he cometido muchas veces ese error al momento de juzgar una obra de arte. Pero si bien cuando escuché ese podcast y aparte por mi propio criterio me di cuenta de que yo estoy completa. Quien dice eso está completamente equivocado. Porque muchas veces si dices yo pude haberlo hecho pero... No, en primera no lo hiciste y en segunda ¿sabes por qué lo hizo? porque está por ejemplo sinceramente yo a mí me fastidia la obra de Frida Kahlo pero a pesar de eso nunca he nunca he dejado de verla nunca he dejado de estudiarla de algún modo porque finalmente hay un contexto atrás de atrás de esa de toda esa pintura hay una historia, hay un motivo por el cual se pintó Así como están, ponle tú, las torres que están antes de entrar al Estado de México, tienen un propósito y tuvieron su propósito al ser creadas, así como eh, el que creo que muchos lo conocimos, el plátano pegado en la pared. De alguna manera tuvo ese un propósito ahí y pues fue de gran polémica, pero al momento en el que dices yo pude haberlo hecho. Um, cometes un gran error porque o no conoces la historia o realmente lo estás diciendo porque pues no, a ti no te gustó y para juzgar algo que fue considerado arte, es mucho más que tu opinión personal
0: el que mucho te critica, algo de ti le pica
1: <risa> y es cierto sí, porque bueno, usualmente mmm, ¿Sabes? Van Gogh era muy juzgado y explotó su auge ya que. explotó un auge ya que falleció. Sin embargo, eh, bueno, hay muchos documentales y todo ese tipo de cosas, pero mucha gente lo juzgaba solo porque no tenía técnica. Pero detrás de sus pinturas hay miles de sentimientos, hay sucesos enormes, y la gente hay veces en las que solo se fija en la técnica. Y está bien, ok, si no te gusta un cuadro por su técnica, ok, no te gusta, es tu opinión.
0: Pero también existe como la música, cosas así, que mucha gente te ve como sin futuro. Y yo creo que, pues, no sé, como hay que pensar un poquito más, hay que ser como egoístas a la hora de qué queremos estudiar, ¿no crees? Porque mucho... sí. en este momento mucha gente que nos está escuchando, pues es como de nuestra edad y está como en ese pasito de qué área escojo.
1: Sí, creo que es un es un mar de oportunidades de pensamientos y todo eso.
0: Entonces, pero... ¿tú ¿qué reflexiones podrías dar a esa gente como que tiene la espinita de quiere estudiar arte, pero me da miedo?
1: Pues creo que <ríe> es que justamente es un dilema que yo tengo y me aún me 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 remuerde la cabeza, me no deja de darme vuelta pero creo que si sabes para dónde vas, no hay paredes que te detengan. Y aparte, a mí me gusta mucho este una frase que dice así como, si te dedicas a lo que te, si te, si te, dedicas a lo que te gusta, nunca en tu vida tendrás que trabajar. Y es muy cierto, entonces... Creo que lo más importante es hacer lo que a ti te haga feliz, no lo que a los demás les va a hacer felices. Y que realmente, si lo vas a hacer, puede que a ti te cueste más trabajo que a los demás, puede que tú tardes más que otros en conseguirlo, pero nunca darse por vencidos. Porque eso es lo que te va a hacer único. Si quieres dedicarte al arte, pero a la vez quieres estudiar otra carrera, hazlo, hay miles de cursos que te puedes especializar con arte y están súper bien, o sea y en una de esas estudias medicina y te dedicándote al arte no pasa nada, si te va a hacer feliz, hazlo
0: y aparte todas las y carreras no, tienen un poquito de arte ¿no?
1: Sí, no, por ejemplo eh, personalmente me gusta dibujar mucho lo que es anatomía, pero nunca me he ido a los extremos de, de estudiarla como tal sin embargo eh, Ahorita, justamente me inscribí a un curso para aprender anatomía básica, ya lo terminé. Y en mis planes a futuro está ilustrar un libro de anatomía. Entonces, este en, creo que en toda, justamente en todas las carreras va a haber algo que va con el que vas a tener que sacar tu creatividad, tu inspiración artística y todo, todo eso. Es una frase que a mí me encanta y que también trato de repetírmela muy seguido, que dice... Qué valiente te ves temblando de miedo, pero arriesgándote a intentarlo. Y es algo que todos deberíamos de aprender y de saber en qué momento podemos decirnoslo para seguir adelante. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz.
0: <risa> te quiero mucho. Muchísimas gracias por, por participar. Y ser parte de esto, pues les vuelvo a mencionar, David es quien nos está haciendo las portadas. Entonces... En la descripción de este capítulo les voy a dejar su Instagram privado y su Instagram para que le vayan a hacer pedidos de fundas, de que también pinta ropa. Entonces, muchísimas gracias por ser parte de esto. Te quiero muchísimo. Y recuerden siempre mandarnos a él o a mí por DM en Instagram qué fue lo que les transmitió este capítulo. Si les dio como ahí una patada en el ego de haz lo que tú quieras, haz lo que te haga feliz o simplemente fue otros 20, 30 minutos que dijeron, Bien. entonces mándenos todo eso por DM, que vamos a estar leyendo todo y ahí contestando. Muchísimas gracias también por escucharlo, y para concluir les quiero compartir una frase de Elena Poe que dice, yo le llamo arte a todo aquello que de alguna manera nos devuelve la vida. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo, y espero que tengan una feliz vida, y nos vemos a la próxima.